0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa Abaque, Carolina Ercolim. Oi. Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Frânio Vanderlei, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3. FM. Aí sem é o CAC.
0: Neumann, hoje uma das manchetes do Estadão registra, mortes no país dobram a cada dois dias. Eu queria que você comentasse um pouco essa notícia da mais chocante tragédia anunciada, é, sem que a gente ainda tenha chegado à estação mais fria do ano.
1: Ah, sim, meu amigo. Ontem o ministro da Saúde, Nelson Taiz, deu uma entrevista coletiva é, na qual disse que nós precisamos de informação, ou seja, repetiu tudo o que ele disse até agora e não usou a palavra isolamento, é, ele precisava ler o Estadão, ele tomaria conhecimento, por exemplo uma grande, uma importantíssima informação uma trágica informação, uma dolorosa informação o número de mortes provocadas pela Covid-19 no Brasil tem dobrado a cada cinco dias nos Estados Unidos essa duplicação ocorre a cada seis dias na Itália e na Espanha a cada oito. Esse dado consta da última nota da técnica do monitor Covid-19 no sistema da Fiocruz, que agrupa dados sobre a pandemia do novo coronavírus e revela a velocidade com que a epidemia se dissemina no Brasil. Lá que o ministro quer tanta informação, que tal ele lê pelo menos a nota técnica do, 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 da, da Fiocruz? Agora não, esse ministro é um... ele é... Ele, ele é Conhecido que ganhou dinheiro com a saúde, o que não é uma boa informação, a não ser para ele e para quem está em redor dele, mas não é conhecido por sequer saber onde fica, o que que diabo quer dizer sistema de saúde, né? O sistema é que garante a universalidade da saúde no Brasil. A nossa situação hoje é pior do que a da Itália Espanha e Estados Unidos. Por isso, esse número de mortes está dobrando num, espaço de, num prazo menor. Diz o epidemiologista Diego Xavier. Outra informação, viu? Aliás, o ministro disse que caiu é, o número de a, a procura de outros doentes na rede por causa da Covid. Que tal ele tomar uma providência em vez de ficar constatando essas coisas? Aliás, em péssimo português. Carolina Ercolim, Tintim por quintinho.
0: Neumani, é, que graves motivos podem explicar para você essa queixa feita pelo secretário-geral da presidência, o general Luiz Eduardo Ramos, de que o noticiário sobre a crise da Covid gira em torno de mortes e sepultamentos?
1: Bom, o presidente Jair Bolsonaro escolheu a dedo os generais que eu cerco. Esse general Luiz Eduardo Ramos, que eu não, não sei quem é, não conheço, Nunca vi nada, trabalho nenhum dele que seja digno de nota. Criticou ontem a cobertura que a imprensa tem dado à pandemia do novo coronavírus, dizendo que haveria uma regulação maciça de fatos negativos. Senhor ministro, sem querer faltar o respeito à senhora à sua mãe, que, que, que tipo de educação o senhor recebeu? Primeiro, a notícia é essa. As pessoas estão morrendo, animal. Tira a farda. E vai no hospital. Vai a Manaus e veja o que está acontecendo lá. Vem a São Paulo. Aí, é caixão, é moço, é, nome, é corpo, é nome de massa. As pessoas estão morrendo, idiota. O que faz essa gente é, no, no Palácio? Esse cara é funcionário nosso, é empregado nosso para negociar as, as, as demandas do Poder Executivo no Legislativo. E ele disse que a cobertura não está ajudando Embora ninguém aqui está dizendo que, que tem que esconder, não está dizendo não está dizendo que tem que publicar. Ora essa! Que, além do ministro da Saúde, que sacrifício, que sacrifícios esse povo do Bolsonaro submete à língua portuguesa? Ah, ele disse que a imprensa tem um papel fundamental para levar as pessoas a se sentir melhor. Não é isso. A imprensa é, 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 é fundamental para dizer o que está acontecendo. E o que está acontecendo é que nós estamos numa pandemia terrível, as pessoas estão morrendo, e agora ele vem falar mal da imprensa. Quer dizer, ele é aquele cara que recebe o um médico em casa e quebra o termômetro, porque o termômetro está dizendo que está com febre. Depois o pessoal acha que o presidente Bolsonaro exagera em alguns comentários. Não, o presidente exagera, o presidente é essa besta que é. E vossa excelência, senhor general, também. Aí sem Abaque, o craque.
0: Até o Arthur tá protestando aí também, participando aí desse, desse protesto. Ô, Neumann, vamos falar aqui do Pará. É, tá protestando aqui, tá, tá firme.
1: O, o, o Arthur tá bravo, tá bravo, tá bravo, tá bravo porque tá eu gritei, bravo. ele não gosta não. Tá Mas bom. tá bravo também por essa notícia que eu tô dando, do governo que nós temos.
0: É, mas não tem jeito, né? Porque tem outra aqui, ó. No Pará, doentes dormem na fila. Notícia que também está na primeira página do Estadão. Tem até uma foto registrando esse absurdo. É a constatação dessa dura realidade, Neumann. Você acha que pode reduzir o abandono aí que a elite dirigente brasileira trata a população como um todo? Olha, ah, assim,
1: ah, no caderno de metrópole do Estadão hoje tem essa notícia. Na tá, primeira página tem uma bela foto do Raimundo Facó, da Prime foto é, mostrando é, que pessoas em busca de atendimento, como diz a legenda, muitas delas com sintomas de Covid-19, fazem fila na Policlínica Metropolitana de Madrugada, em Belém. Com muitos doentes, poucos leitos e escassez em profissionais de saúde, o Pará decidiu recorrer a médicos cubanos. A Procuradoria-Geral do Estado liberou a contratação de 86 profissionais estrangeiros para reforçar quadros das unidades de saúde, era essa outra notícia, que podia informar melhor o ministro da saúde, né? É, ele ficou, passou a vida todinha ganhando um dinheiro, então esqueceu da saúde das pessoas. É, o general também. O general não gosta da imprensa. Tudo bem, general, eu também não gosto. Agora, a questão não é essa, a imprensa é obrigada a dar o que acontece a imprensa não é paga para fazer as pessoas se sentirem melhor, general. A imprensa é paga para dar notícias, para dar informação. E o senhor também não é pago. O senhor é pago para fazer... Relação... Que, aliás, o seu trabalho é péssimo. Porque o, o, a, a imagem do governo, o que o governo transmite para os, os outros poderes, é péssima. Péssima, porque o senhor nunca fez isso, porque o senhor nunca vai fazer isso, porque a sua, o senhor, o senhor não aprendeu isso. Então, é, agora, nós, coitados de nós, somos obrigados a suportá-los, porque, como demonstra muito bem o primeiro editorial do Estadão, hoje, Bolsonaro e a Democracia, não tem ninguém ligando a mínima para uh, tudo isso que vocês estão fazendo com o Brasil. Vocês estão fazendo com o Brasil. Nelson e General Luiz Eduardo Ramos. Carolina Ercolim
0: militar impõe obras. A equipe de Guedes diz que não há verba. Manchete da primeira página do Estadão de hoje. Queria avaliação sua. Como é que você acredita que vai se resolver esse impasse que existe aparentemente entre alas bastante fortes e influentes do governo federal?
1: Ô Carolina, dá para acreditar que o, o governo agora, na certa, chefiado, não pelo Bolsonaro, pelo, que está tossindo muito para aparecer em público, né? mas pelo general, é, outro general, o general Walter Braga Neto, o um verdadeiro presidente na sombra, o ministro da Casa Civil, fez uma reunião sobre um programa de recuperação econômica pós-Covid-19. Primeiro, não há o pós-Covid-19. Não estamos no pós-Covid-19. E o governo tem que tratar do COVID, da Covid-19. Pelo amor de Deus. Trocou o ministro no meio com o carro em movimento e o ministro não sabe dirigir. O ministro não sabe o que é, que é serviço público. E o general Walter Braga Neto, cuja passagem pela intervenção militar na segurança do Rio não resolveu nada, vai coordenar os um trabalhos que prevêem um aumento de gastos. E aí a equipe econômica já disse que não tem dinheiro para gastar. É um elemento fundamental. É como, já que vamos usar essa... Essa metáfora de consertar o carro andando é consertar o carro andando sem gasolina. O general prefere aumento de gasto no investimento dos públicos para os próximos anos, como se houvesse. Né? Por exemplo, eu tenho uma boa sugestão para fazer para ele, que o, na certa o Paulo Guedes vai concordar. É o seguinte, corta todos os privilégios de todas as categorias, de todos os marajais do serviço público. Corta vai ter dinheiro. O dinheiro vai aparecer. Mas cadê, cadê o grande macho, o machão? Não consegue nem congelar os salários desses. Tipo. Nem congelar eles conseguem. Então, da próxima vez, pelo menos, é, é, eles digam que ou o Guedes foi demitido e de a equipe dele inteira, ou então que o Guedes apareça na reunião. Né? Ali tem muita gente necessária. A pessoa necessária era o, era o Guedes para dizer onde é que ia arrumar o dinheiro, né? Agora, meu amigo, os técnicos da área econômica estão prevendo outra briga, né? Uma queda de braço para conter o ímpeto, o mais gasto, além das despesas emergenciais. Aí você o craque.
0: Ô, Neumani, uh, outro assunto aqui, né? É que São Paulo pode retomar a economia na quarentena. Está destacado, inclusive, hoje aqui no Estadão. A gente falou disso mais cedo também. E que consequências práticas que você espera dessa notícia se ocorrer um colapso aí em equipamentos de saúde para atender as vítimas no eventual aumento da velocidade de contágio aí do novo coronavírus?
1: Quando o frio chegar, o frio não chegou ainda, né? Quando o frio chegar. Ah, o João Dória deve estar, como o Bolsonaro, deve estar sendo muito pressionado por gente que financiou a campanha dele para fazer uma reunião como aquela que ele fez ontem. Uma reunião de economia no meio de do, um do pico que ainda não chegou, né? Ou se chegou, precisa esperar um pouco para ver a, como é que vai poder fazer. Não é hora de anunciar medidas econômicas. Aliás, não foram anunciadas. Né? Olha, nós vamos fazer. Quer dizer, tipicamente uma reunião em que se perdeu tempo para dar notícia de que, afinal, as pressões do empresariado, que não aguenta mais a, a perspectiva da depressão, empresariado que tem importância na, na, na lista dos fornecedores de dinheiro do do Dória, é, é só isso, é só para dizer, olha pessoal, nós estamos trabalhando aí, leva o Meirelles, leva não sei quem, aí dá um, uma tremenda, de uma enrolação, saliva, né? É muita saliva e pouca prática, como dizia o meu amigo Zeferino Vaz, é, na, nos velhos tempos, meu querido fundador da Unicamp. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: falar também sobre uma morte, uma perda que tivemos, duas, né? Como você recebeu a morte de Fernando Pedreira e Mário Petrilli ontem?
1: É, são duas pessoas muito importantes para mim e para o Brasil. O Fernando Pedreira foi um herói da resistência democrática a, na ditadura. Ele foi diretor de redação do jornal Estado de São Paulo, na época mais violenta da ditadura, e foi testemunha e escreveu sobre isso magnificamente, um dos melhores textos que eu conheci na minha vida, é, é, a respeito disso com muita coragem, muita janeza. Eu comecei no Estadão como crítico de televisão, na época que o Pedreira era o diretor, ainda na rua Majoquedinho, Quedinho, era colaborador. E depois ele se tornou muito importante na minha vida, porque quando ele dirigiu o Jornal do Brasil, ele que me lançou. Ele me tirou ali da burocracia da redação e me lançou em colunas, artigos e tal. É, o Fernando morreu com 94 anos é, no sítio lá no Vale das Videiras. Petrópolis onde ele estava se escondendo da Covid e morreu de uma falência múltipla de órgão. O Mário Petrelli, é, o Mário Petrelli era um dos maiores empresários de comunicação do Brasil, lá no sul, o segundo maior empresário de televisão, rádio jornais é, no sul do país, morreu dez anos mais novo que o Pedreira, com 84 anos, e é, morreu de um, ele tinha feito uma cirurgia bem sucedida de implanta de prótese no joelho, morreu de uma parada cardíaca depois de um procedimento de endoscopia em, em Florianópolis, Santa Catarina. É, o Mário, eu conheci o Mário há 30 anos e ele foi assim, uma espécie de meu guia porque ele sempre é um cara que teve ao lado do Brasil do lado certo e eu sempre disse que não sou imparcial eu sou independente e quem me ensinou isso foi a companhia durante 30 anos do meu querido amigo Mário Pedreira, meus queridos amigos queridos amigos, meus ídolos o Brasil vai sentir muito falta deles tanto do Pedreira quanto do Mário então vamos nos despedir no primeiro dia. Braio Pedreira morreu na, na terça-feira, é, é, no Rio, e o, e o Petrelli ontem de manhã. E hoje nós estamos é, suportando a ausência de ambos na minha vida e na cena política institucional do Brasil. Que Deus os tenha e que eles. Cuidem de nós e do Brasil, nestes dias terríveis pelos quais estamos passando. Podem contar,
0: por favor. É três. É dois.